0: Die Kontaktbeschränkungen während der letzten Monate haben Ärzten ebenso wie deren Patienten das Smart Working schmackhaft gemacht. In der Medizin nennt sich das Gespräch mit dem Patienten über Videoanruf oder anderen digitalen Medien Fernbehandlung. Kurzerhand hat die Landesregierung ein Pilotprojekt mit dem Schlagwort Telemedizin gestartet. Darunter versteht sie ärztliche Leistungen in Fernmodus, wie die Landespresseagentur schreibt. Unter Telemedizin versteht man allerdings neben einer Fernbehandlung auch die Übertragung oder gar die Erhebung von biometrischen Daten, etwa vom chronisch kranken Patienten zum Arzt oder zwischen zwei behandelnden Ärzten. Dies könnten zum Beispiel ein EKG oder die aktuellen Blutzuckerwerte sein. Doch das ist vorerst noch Zukunftsmusik. Selbst für die Fernbehandlung, die ja Vorteile mit sich bringen würde, muss der Dachverband der Ärztekammern Italiens erstmal die rechtlichen Ergänzungen für die Berufsordnung ausarbeiten, erklärt die Präsidentin der Ärztekammer und Hausärztin in Brixen, Monika Oberrauch.
1: Die Fernbehandlung beinhaltet natürlich die ärztliche Sorgfalt durch die Befunderhebung, die Beratung, die Behandlung sowie die Dokumentation. Diese Dinge müssen gewahrt sein.
0: Die Ärztekammer müsse diesen Prozess mitgestalten und mit medizinischer Kompetenz besetzen, auch um etwa die Qualität der Behandlung oder ethische Prinzipien zu wahren. Diese Gestaltung solle auf gesamtstaatlicher Ebene erfolgen, damit es nicht zu einem rechtlichen Flickenteppich kommt. Die Medizinerin möchte außerdem sichergehen, dass ausschließlich Hausärzte, niedergelassene Fachärzte und solche, die in den Krankenhäusern tätig sind, fernbehandeln dürfen. Oberrauch befürchtet nämlich eine übermäßige Kommerzialisierung der Medizin.
1: Derzeit gibt es eben telemedizinische Zentren. Ich Mir kommt jetzt in den Sinn Medgate in Basel. Dieses Zentrum behandelt jährlich zwölf Millionen Anrufe. Also es ist eine unglaubliche Anzahl. Nicht? Darum, wir müssen schauen, dass wir hier in einem Status der Rechtssicherheit arbeiten, sei es für uns, aber auch natürlich für unsere Patienten.
0: Wichtig sei der Ärztin zufolge eine Erstvisite im Ambulatorium, damit sich der Arzt einen Eindruck vom Patienten verschaffen kann. Auch fehle in der Fernbehandlung die persönliche Zuwendung. Diese ist bekanntlich für die Vertrauensbildung wichtig und bei psychosomatischen Leiden auch im Sinne der Besserung der Symptome förderlich. Eine Fernbehandlung
1: muss auch ärztlich vertretbar sein. Das heißt, der Arzt hat letztlich die Verantwortung, kann er das mit dem Patienten machen, ist das möglich, versteht der Patient das, ist die Rechtslage ausgeschöpft und
0: gesichert. Die Ärztekammer sei andererseits von der Nützlichkeit dieser Entwicklung überzeugt, betont deren Präsidentin. Die Fernbehandlung ermögliche es, einem kranken Patienten unnötige Wege zu ersparen und ihn regelmäßig zu erreichen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Oberrauch?
1: Was jedoch ist, eben, es verringert nicht die Arbeit des Arztes. Im Gegenteil. Der Arzt wird natürlich mit dieser Art der Behandlung noch mehr in Anspruch genommen.
0: Oberrauch zufolge sei das Um und Auf für ein effizienteres digitalisiertes Gesundheitssystem, dass die Krankenhäuser und die niedergelassenen Ärzte gut miteinander vernetzt werden. Auch die elektronische Gesundheitsakte müsse voll funktionsfähig werden. In Brixen, Sterzing und dem Pustertal könne das jeweilige Krankenhaus schon Untersuchungsergebnisse und Befunde in der elektronischen Gesundheitsakte hinterlegen, sodass die behandelnde Ärztin darauf zugreifen kann. In Bozen und Meran geht das noch nicht, sagt Oberrauch.
1: Was dadurch auch erreicht werden kann, ist, dass der Patient eben erstens mal weniger Zugang einfach zur Notaufnahme hat, weil er sich aufgehoben fühlt, weil man ihn korrekt in der Praxis behandeln kann. Und was noch zu sagen ist, ist dass einfach die Folgevisiten dann auch im Krankenhaus dadurch ausfallen. Durch diese gute informatische Vernetzung miteinander. Krankenhaus, Hausarzt, niedergelassener Facharzt.
0: Letztlich geht es also darum, dass der Sanitätsbetrieb endlich die notwendige Software in vollem Umfang bereitstellt, damit jeder Bürger über seine persönliche, gesicherte digitale Gesundheitsakte verfügt. Dieser kann die Akte von Fall zu Fall für die behandelnden Ärzte freischalten, damit die Mediziner Zugriff auf die bisherigen Untersuchungsergebnisse und Befunde erhalten. Um die Telemedizin überhaupt möglich zu machen, ist es auch wichtig, dass die Verbraucher ihre elektronische Gesundheitsakte auf MyCivis aktivieren. Dies haben die wenigsten bisher getan.